0: 春風亭駆け足の駆け橋増し増し皆様いかがお過ごしでしょうか落語家の春風亭駆け足ですこのポッドキャストでは日常に起きた出来事や思ったことを駆け足が増し増しでお話をしておりますえー最近ですね私、えー、海外ドラマ熱があ自分の中で再燃いたしまして、で、今ね、2010年に、えー、制作されたあ、ボードウォークエンパイアっていうね、これもエミー賞取ったね、えー、結構ね、これ有名な作品なんですけれども、それ、おそばせながら見ておりまして、もうそれにドハマりしちゃって、えー、シーズン5まであるんですけどねもう立て続けにもうずっと見ちゃっててでその舞台がねまあそのドラマ内容っていうのが。えー、禁止法時代のアメリカを舞台にしてましてでそれでまあギャングとかマフィアとか本当につながりがあるこうフィクサーみたいなこう実在の男の人いるらしいんですよ。もうその人をモデルにしてで、まあ、その人が政界とつながってたりね、えー、もう,そう警察ともつながってたり検察ともつながってたりこうズブズブな中で,でもう裏切りがあったりとかああ正義ががああっったたりりととかか家族愛があったりとかもう本当にいろんなエンターテインメントとして,してあ面白いなーって思っている作品なんですけれどももう本当にそれずっと見てるともう影響を受けちゃってこの間あ映画館でね今大人気の「スーパーマリオブラザーズ」見に行ったんですけれども。そのマリオとルイージーがねブルックリンの方で配管業を独立して営んでるところからその映画始まるんですけどもうそのシーン見ながらマリオとルイージーってこれやっぱイタリア系アメリカ人だからやっぱりみかじめ料ってそっちのグループに払ってんのかなとか考えちゃってなんかしっかり。集中できなくてすごい悪影響も受けてます海外ドラマは本当に危ないねもう時間がどれだけあっても足りないいやだって私もねで学生時代とか結構見ててまあ時間もあるし、うん、だからねあのー、ビッグバンセオリーとかねえー、まあフレンズとかコミュニティも好きだったからそういうのも見てたりするんですけど、やっぱりね、その学生時代とこうやっぱり今何が違うかって言ったら、やっぱりこう見る方法も違ってくるじゃないですか。だから昔はもう昔はとか言っちゃうけどね。いや今年35だけどもう今年35でももう昔はとか言っちゃう年齢なのかな。いやもう昔はね。昔はですよ。それこそね、見たいと思ったら、ね、伝え合いってね、DVD 借りてみるわけですよ、えー。だからあの、5枚で1000円みたいなキャンペーンの時に、一気にね、5枚バー借りるわけなんですよね。で、それで5枚借りに行こうと思ったら、こう、えー、1、2、3なくて4、5、6あるから、これちょっと3なくてもいけるかなと思ってね、1、2、4、5、6借りて、なんとなく3のシーンを、あ,あの、なくてもこう頭で保管しながら、えー、そういうふうに見てましたけど。でも、今はやっぱ配信の時代ですから、ね。もうその DVD の時は借りて続き見たくても、じゃあまた今度借りなきゃなみたいな風になったけども、う配信はもう次から次へとこう見れるでしょう。もうなんだったらちょっとあの話1話終わってエンディングの時に次の話なんか進めてくるじゃないですか。もうだからね、いや、これ気をつけなきゃなぁと思って、なるべくもう近づかないようにしようと思ったんですけど、なんかね、すごく、その今回見てる作品はね、すごい、えー、興味あって、もともとそのマーティン・スコセッシ監督が総監督やられてるん,んですかね。もうだから、もうもともと大好きな監督なんで、その監督がやっているテレビ番組、テレビドラマは、いや、これはちょっと見とかなきゃなってずっと思いはあってね。で、それでやっぱり見始めたら案の定ハマってね。ああいうなんかギャングものとかね、えー、人形ものっていうのが、ああいうのってすごいなんか影響を受けるっていうのを昔から言われてるじゃないですか。あだから70年代とか80年代とかに、ね、映画館見たらね、高倉健とか鶴田浩二とかがね、出てて、で、それを客席で見ていた人は、もう共和な人でもですよ。おその映画終わって映画館出る頃にはこう、肩切って歩くような、そういった思考になっちゃいますね。もうそのドラマがもう酒、女、ドラッグ、暴力の繰り返しみたいな。そこに人間関係の政治があって、裏切りがあってとか、やっぱそういうのを見ちゃうと、ちょっと日常生活に支障をきたしますね、うん。やっぱ刺激が強いんだ、あのドラマって。いや、だからね、スーパーマリオブラザーズもね、いや、まあ本当見てて面白かったんですけれども、設定だけ言ったらね、えー、アメリカ人だけどもイタリア系でしょう。マリオっていうぐらいだから、ね、イタリア系アメリカ人がね、ブルックリンで配管行為営んでて、で、大家族の中の二人マリオとルイージの兄弟がいて、周りからちょっとバカにされてて、ええ、それだけどちょっと成り上がろうとしているっていう。でいつマーロン・ブランド出てくんのかなとか思っちゃいましたよ。ちょっとマリオとルイージが、ね、マーロン・ブロンドにね、お願いに行くわけですよ。ゴッドファーザーと。ちょっと、わ、わ、私のビジネスがちょっとうまくいきませんみたいなこと言ったら、マーロン・ブロンドもわかったわかったと。おもう友よっって言もあのほっぺたをペペチペチってやるわけですよね、ええ、叩いて片っぽ握手しながらもうそこからねあのマリオルイージーの兄弟はねちょっと歯車が狂い始める最後はやっぱり兄弟といえども対立しちゃってみたいなところで終わるのかなとかいろいろ冒頭シーン見ただけで想像したんですけどそんなこともなく。本当にあの期待を裏切らない、ね、面白さの、ね、映画でしたけれども私の「マリオ」を見に行った時が、えー、平日の昼間だったんですけれどもね、えー、すごいお客さんもそこそこいてやっぱり驚いたのがあのお子さん多かったですね家族連れでね、えー、見に行ってきててだから、まあ、マリオって本当どの世代っていうわけじゃないに。でしょうね。えー、だかまたポケモンとかだったら、うん、多分私が小学生の時に、えーあ、赤緑が出たぐらいだから、まあでもその上のね、やっぱうちの父、母は別に多分ポケモンって,言ってもそんなに思い出はないと思うんですけど、マリオはね、やっぱ歴史がある分、だからどの世代も、すごい楽しめるというか、愛着あるんで、なんとなくそのキャラクターも分かってますから、本当さ、そう考えると改めてすごいコンテンツですよね。結構映画の内容とかも、もう賛否両論じゃないですけど、なんか、面白い。映画、マリオの映画としては面白いみたいな意見もあれば、いやいや、これはちょっと映画としては、どうなのかみたいな。そんなに面白くないんじゃないかストーリー的に面白くないんじゃないかとか、結構いろんな意見があるんですけど、僕その中で、あ、この意見で一番腑に落ちるなと思ったのが、あの、これ映画自体は、そんなにストーリーとか、えー、含め展開とか含めて、特にすごい火出てるようなものじゃないけれども、やっぱりマリオ好きな人にとっては、とても面白い、これ娯楽映画だ、みたいなことが、書いてあって、で、その、まあマリ、ま、かっこでもマリオ好きな人だったら、ま、楽しめるんじゃないですかっていうところなんですよ。ただ、その、こういうのってちょっとマニア向けになっちゃうから、その、ファンしか楽しめない作品っていうのはね、その数多いかもしれないんですけど、ただやっぱりマリオって、そのファンの分母がすごい大きいから、みんなやっぱりマリオファンなわけなんですよね。だからマリオが、その、スクリーン上にこう動いてるだけでもね、もうすれば嬉しいし、ね、あといろんな小さな小ネタもあるわけですよ。ゲームやってる人だったらわかるような。音楽のアレンジとかあ、設定とかも。だからそういうの含めると、あ、これはもう、そう、ファンしか楽しめないものだとしても、ファンがこれだけ大勢いたら大ヒットになるんだなと思っちゃってね。えー、もう、だから、もっとスーパーマリオのあの映画もすごい面白いし、これなんだったら多分その日見に行ったお客様の前でね、その映画のスクリーン使って、スーパーマリオワールドやってても盛り上がるんじゃないかってぐらいに。多分、うまくいけば2時間ちょっと、なんか裏技使えば、クッパのとこ行けるんじゃないですか、スーパーマリオワールド。なんかそのぐらいね、そのぐらいのなんか、マリオ、いよいよ、万を辞してマリオがやってきたっていう感じでね、やっぱ面白かったですね。えー、あと先週ねなんか落語会で言ったらねあの初めてね北鎌倉落語会に出演させていただきまして、えーえー、北鎌倉駅近くにあるね円覚寺さんっていうお寺での落語会なんですけど結構ねその回って私も知っていて、えー、っていうのがね結構出演者が面白いというか顔付けがやっぱ独特で面白くて、えー、もうた京太郎師匠とかね一之助師匠とか白秋師匠とかねそういった看板の師匠もねよく出演されてるんですけどそれを他に松村邦弘さんとかあとタブレット潤さんとか、ね、水道橋博士さんとかなんかそういういわゆる芸,芸能人お笑いの方もこよく出演されてるんですよ。だからこれなんかうどういう経緯というか流れなのかなと思ったら、そこの落語会をやっている世話人の方、顔付けする方が、え植、ー、竹さんっていう、えー、作家をやってらっしゃる方で、でね、その方は本当に、なんかラママっていうね、えー、渋谷だっけ、えー、お笑いライブを、こう、渡辺正行さん。えー、とか一緒にこうずーっと前からやっていてそのラ・ママにはね例えば爆笑問題さんとか U ターンさん土田さん U タ、えーンじゃないですね解散した後のうの、ん、だからもうその世代の方とかもすごいなんかお世話になっていてだこの間も何百回記念かにそのラ・ママでのやつで爆笑問題さんとかピコ太郎さんとかね、えー、その世代の人がこういう。え、バナナマンさんとか出てて、で、それで、上田さんもね、それに携わってるから。だら結構芸能界とかう繋がりがある人だから、これできるような、その顔付けなんですけれども、まあ、それにね、えー、呼んでいただいたっていうのを、やっぱこれ、やっぱすごい名誉なこと、嬉しいことじゃないですか。これ実力とかね、やっぱそういうところで、あの、やっぱり一番ね、呼んでもらえて、頑張んなきゃなとか思うんですけど、あの、これ私も、強烈なコネで出してもらって、っていうのがその、上竹さんっていうのが、私の大学の先輩なんですよ。法政大学の落語研究会にも所属されてたんで、の先輩っていう。本当にもう、その枠でね、一之助師匠独演会にこう、無理やりこう入れてもらって、で、やったんですけれどもねやっぱりね落語界って数多くなくても本当北鎌倉落語会の特徴があお寺の本堂で行われるんですけれどもそのお寺がすすごく広いんですよだからその会場にね遠隔寺さんの中にある「どこどこ」っていう場所のねその建物の名前はこう書いてあるんですけど、まあこっちもほんとゾロペーなんで、まあ行きゃわかるだろうと思って、で、とりあえずお寺行こうと思って、で、お寺のその、まあ門、門を入ってから建物がいっぱいあって、あ、これどこ行きゃいいかわかんないなと思って、で、キョロキョロしてたら、やっぱお客さんをね、こう慣れてるらっしゃるんですね。いや、ほんと声かけてくださって、あ、掛けはしさんって、こっちです、こっちですって。結局その、要所要所にお客さんが立ってくれたおかげで、もう全部その方たち5人ぐらいかな、なか声かけていただいて、無事たどり着いたんですけど、まあでも本当に景色もいいし、だから皆さんも早めに来てらっしゃるんですね。えー、だから本当にお寺の緑に囲まれてて、なんか観光できるような、本当小旅行行くような感じで、えー、落語会もも楽しめてね演者もいいからだから聞いたら北海道からいらっしゃってる方とかね鳥取からいらっしゃってる方とか結構全国からあ、ね、その鎌倉あの,その落語会来られてる感じでね、えー、だから本当会場の空気もすごい良くてね、えー、ただ私ねなんかねイチノス之輔師匠との会って絶対になんかハプニング起きるんですよね。私ね、前回、一之助賞独演会に出演させていただいたのが、館内ホールでのね、独演会だったんですけど、あのー、まあ、普通にね、私、開口一番代わりに、こう、一番代わりというか前座代わりにか上がるわけですよ。で、一番最初に上がって、で、まあ、枕離して、で、あまあ、すごいお客さんもいい反応で、あこれ枕、このぐらい振っといたらすぐ話入れんな、と思って。話入った瞬間に、会場に響き渡る音で、トトトトトトトトトってドリルの音がしたんですよ。っていうのがね、これ、ちょうど館内ホール、その時に、耐震補強かなんかの工事をしていて、それでまあ、落語会が行われる日、イベントがある日は、あその、工事もお休みのはずだったんですけれども、それがね、なんか行き違いがあったらしくて、工事が中心ならずにやっていたんですよ。しかも、なぜか私が落語に入った瞬間に、で、袖パッと見たら、もう大人たちが魚うをうさおうしてるわけですよ。偉い大人たちが。もうこれ完全に、えー、事件というか、これアクシデント起きてんなっていうのはもうその時も私理解したんで。ただね、これがね、お客さんとの演者との戦いでもある。でええ、っていうのが、これやっぱり、枕とかだったらね、うまく、こう、やりとりしながら、スタッフの人とやりとりしながら、いや、こういった状況ですよ、みたいなことで、じゃあちょっと収まるまで待ちましょうか、一回幕閉めるやり方もあるけれども、もうやっぱ落語入って話入ってるから、なんか今更戻れない。やっぱりね、えー、ライブなんでね、結構アクシデントっていうのは寄せとかでも起きたりするわけですよ。まあ特にあったりするのが携帯電話の音とか。これって、携帯電話の音って、一回その、落語やりながら、ね、客席でなっちゃうと、客席がね、ちょっと変な空気になるんですよね。変な空気になるから、うう、なっちゃったみたいなところで。で、そこで、やっぱ腕のある人だと、その携帯電話、うまくこう、取り込むわけなんですよね。で、うまくその話なんか取り込んだりして、ええー、こううまくやり過ごすとお客さんも一気にその味方してくれるというか、ああ、やっぱよくやったみたいな感じで一体感生まれるんで,で、結果的にいい講座になったりするんですけど、ただその携帯電話の音の大きさも問題があって、みんなが聞こえるような携帯電話の音だったら、話にそうやって取り込めたり、そうやってしたらいいんですけど、一部しかわかってない。だ場合の方で、ちょっとなって、牛の方まで届いてなかったりすると、それ逆に触らない方が良かったりするんですよね、その携帯電話のことは。ああ、ただその点ね、その工事の音っていうのが、もう四方八方関係なく、ダタタタタタタタ,タ,タっていうもう、機関銃撃ってるような、ええ、ボードウォークエンパイアみたいな、本当に、もうサブマシンガンぶっ放してる音だったんで、あ、もうこれ完全に無視できないし、お客様もちょっと笑うわけですよね。あ、なんか起きてると思って。でね、これね、一回目はお客様も笑うわけですよ。なんか、ドドドドドみたいな感じで、いや、なんかクスクスみたいな感じで。で、二回目はね、さらにちょっと大きくなる。おい、また鳴ってるよって言うんですけど、で、三回目、四回目とか、四、もう何回もついたんですけど、その瞬間だとお客さんもね、なんか、すごく、ちょっとやっぱり、り機嫌悪くなる。要はな何、何、何起きてんのって不安もあるし、んなんだこれみたいな感じになっちゃうから。まあ、逆にそこで芸人としての腕の見せどころというか、ここで私、掛け橋がうまくやんなきゃいけないなっていうのも、それやりながら感じたりして、もうでも必死でしたけどね。えー、あの、ちょうど話入ってね、ごんきょうさんとはっちゃんの会話中ですから、えー、軍教さんこんにちは。お誰かと思ったらハッサンか、まあまあお上がりとか言いながら、え今日は何しに来たんだい、どどどどどどどど。いや実はどどどどどってこの会話の途中にドリルの音が入るんで、もうこっちも必死にね、あ軍教さんち今あれですかあの工事してるんですかみたいな。もうその時だけね江戸の長屋が木筋コンクリートでできた瞬間でしたけども、もう長屋がね、もう長屋がすごいもう。もうすごい丈夫になってましたけど。まあでもそういう風なことをやってると、お客様、まあ味方してくれて、結果的にね、あの、いい結果。多分普段落語やっているよりかも、なんか若者が、ね、よくわかんない若手が、あのトラブルをうまく処理できるように頑張ってんだな、みたいな感じになって。で、結局もう、工事の音も収まって、で、話もおう,うまいタイミングで終わったから、私としてはすごいいい仕事できたな、と思って。お客さんも大きな拍手でね、えーこうやって送っっっっててくれてるしうわよかったよかったたと思ってもう何だったら多分これ、えー、ドリルの音をしない時より多分いい結果出てんじゃねえかなぐらいな、うん、ああよかった受けたしよかったと思ってなんか北北顔でこう降りてきたら初めて見ましたけどね、えー、舞台袖でねもうスーツ着た偉い大人たちが、あのー、一列に並んでてその前で。しっかり怒る一之輔師匠っていう。どうなってんだと。失礼だろお客さんにもみたいな感じでね。えー、うわーみたいな。大人が、お、大人、怒ってるっていう。うん、こっちはね、なんか、ほ、くほく顔で降りてたんだけど、あ、これ、笑っちゃいけないぞと思ってね。そこから急に真顔になってね。えー、いや、ほに、かけはさんに失礼でしうこれになろうって。一之輔師匠がい、ね、言って。で、そのスーツの大人の人も、あ、申し訳ございませんでしたってことを、ね、こっちに、言葉かけてくれたんでね。まあ、一言、まあ、お客さんが大事ですかねって、とっさにね、とっさに言いましたね。ええー。その後、一之助師匠に、悪かったなーって、ぼそっとこう言われたんで、いやいや、あの、もっと辛い思いしてるんで、みたいな。ちょっと、私なりのウィットなジョークもね、やってね、一之助にちょっと笑ってくれて、みたいな感じで。そういった意味じゃ、あの、ああ、そのアクシデントはうまくできたなっていうのが、その、館内の時の土研会だったんですけどね。えー、今回の北鎌倉一之輔師匠来ないっていう、正確には来たんですけれども、えー、乗り換え間違えちゃって、茅ヶ崎行っちゃうっていう。まあでも実際はね、あの、何も、あの、アクシデントでもありつつね、結構別によく落語界ではあることなんで寄せとかでも。だからまあそこもうまくね、会の流れでね、えー、師匠に、お後の師匠にね、バトンをね、渡せるようにというのをね、心がけてやりましたけれどもね。だから次回もしかしてまたね、あの、一之助師匠の独演会などで架け橋出ることあればね、高確率でね、アクシデント起きると思いますんで、どういういいに処理でできるか楽しんでもらえればなと思いますやっぱりねアクシデントをどう処理するかっていうのはねボードウォークエンパイアでもこうやってますけども、うん、だいたいそのドラマはあのアクシデントを起こした人収めた人みんな殺されてますけどね。いや、怖いな。もう落語界そういうことないですからね。ハートフルな世界だから。うん、いや、どこにもないけどね、そんな。そんなミスしたら、えー、ミスした人とミス。ううそういう収めた人もいなくなる世界はないですけどね。えー、ちょっとね、なんか見てください。ボードウォークエンパイア。えー、ボードウォークエンパイアの結局宣伝だったんですかね。えー、そうそう、HBO でね。えー、UNEXT 独占配信今しておりますんで。えー、などなどなんかね、おすすめのね、エンタメなどあったらね、それもなんか教えていただければね、ちょっとなるべくいろいろ見ていきたいなと思います。えー、アドレスはかけポットアットマークジメルドットコブです。アルファベットはすべて小文字系ですそれでは次回の放送までお楽しみくださいませ。お相手は春風亭梯でした。皆様良い一日を。